1: Avec Philippe Azet, nous avons créé Artisans d'Avenir pour que l'artisanat d'art retrouve une place économique dans notre société. Nous accompagnons les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pourquoi nous invitons des artisans d'art à nous faire découvrir leurs réussites, leurs erreurs, leurs astuces de tous les jours et leurs défis de toute une vie. Un dialogue en toute transparence pour que l'aventure entrepreneuriale des uns puisse éclairer et inspirer celle des autres. Pour vous inscrire à nos événements ou pour suivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui, vous écoutez l'échange qui a eu lieu lors de l'événement où nous avons accueilli le maroquinier Florian Sicard, au micro de Magali Perruchini, auteur du livre Nouveaux Artisans et du blog Les Mains Baladeuses. Florian Initialement formé aux Beaux-Arts, est devenu maroquinier en 2014, après une première vie professionnelle. Et il a créé sa marque Établissement Pardi en 2016. Vous pouvez découvrir ses sacs et ses pochettes, qui sont très modernes, très colorées, très contemporaines, dans plusieurs points de vente, dont l'appartement français et le printemps Haussmann. Avec Florian, nous allons aborder sa transition vers sa nouvelle vie professionnelle. Nous allons parler des rencontres clés qui lui ont permis de professionnaliser son métier. On va parler de ses qualités d'entrepreneur qui lui ont permis de savoir saisir les opportunités et nous allons parler des alternatives qui lui ont permis de générer des revenus réguliers tout en développant sa marque. Mais n'en disons pas plus et laissons place à cet échange.
0: Ce soir, on a aussi un artisan reconverti. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelle a été ta première vie professionnelle
2: j'ai eu la chance euh, d'être dans cette école qui est maintenant fermée. Donc, euh, j'ai un diplôme qui n'a aucune valeur. Euh, donc, ça, c'est une chose formidable et assez rare. Donc, euh, voilà. Et ensuite, euh, j'ai tenté les Beaux-Arts de Paris euh, qui m'ont gentiment accepté et qui ont cette réputation de rétrograder. Quand on rentre en cours d'études, ils rétrogradent systématiquement d'une année. Donc, j'ai deux fois le même diplôme qui ne me sert pas. Voilà. Donc euh, néanmoins, euh, cette première école essentiellement euh, m'a apporté plein de choses fantastiques euh, et qui euh, m'a permis de développer tout un tas de, de choses avec mes mains notamment. Et je pense qu'au début, je n'étais même pas conscient que c'était quelque chose que j'avais envie de faire, euh, de travailler avec mes mains. Voilà. Donc ma première famille, c'est essentiellement une, une famille euh, dans l'art contemporain.
0: Tu voilà. parles des mains, mais je crois que tu travaillais avec les pieds.
2: Oui, euh, l'idée c'est que j'avais la spécialité d'être euh, ce qu'on appelle un artiste performeur donc euh, c'était plutôt lié à la, une forme de danse on va dire en tout cas de mouvement voilà, de mon propre corps et sur lequel j'appliquais des structures que je fabriquais moi-même donc ça pouvait être le bois, le tissu, euh, moult choses euh, et, euh, et voilà, Et donc j'ai commencé comme ça
0: il y a un spectacle après. <rire> Comment s'est opéré le déclic qui t'a fait devenir artisan maroquinier
2: Il n'y a, eu, euh, a pas eu un jour où je me suis levé et je me suis dit tiens en fait euh, non. Et puis euh, la maroquinerie oui, non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est euh, les hasards de la vie, la rencontre, les rencontres, enfin tout un tas de choses euh, et, et des choses même très matérielles puisque euh, en tant que performeur, j'en n'en vivais pas, et donc j'ai euh, euh, travaillé pendant un petit peu de temps à la gaieté lyrique. Euh, L'idée, c'était de conserver dans mon travail, euh, on va dire, enfin euh, celui qui me faisait vivre, quoi, ni plus ni moins, euh, de, tra de, de travailler quand même dans un milieu culturel, donc j'ai vraiment bataillé pour euh, avoir un poste comme celui-là. Et puis, euh, il se trouve que la gaieté lyrique, c'est un, une... une Comment dirais-je Tous les cinq ans, il y a un appel d'offres, donc c'est un projet de la mairie de Paris, et donc qui impose pour des questions voilà, X et Y, de changer de directeur et donc d'équipe tous les cinq ans. Et donc tous les cinq ans, toutes les équipes sont un peu remises en question. Donc on leur propose de continuer ou de ne pas continuer, on leur propose des choses bien, des choses moins bien. Euh, voilà, et euh, à ce moment-là, euh, même si j'ai adoré cette période-là, vraiment, j'ai fait des rencontres formidables. Ce qu'on m'a proposé ne me convenait plus, clairement. Et donc, du coup, j'ai décidé d'arrêter. Et à ce moment-là, ben, il a bien fallu se poser la question de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie et de mes dix doigts. Et, euh, et voilà, et je savais que j'avais envie de travailler de mes mains. Et donc, le déclic, il est venu progressivement comme ça,
0: Comment tu as commencé à travailler tes mains
2: Alors, je n'ai pas le souvenir, mais je pense que mes parents pourraient me le dire. Euh, <rire> sans doute très tôt. Je ne sais pas. Euh, ce que je sais, c'est que j'ai toujours aimé ça. Et que encore une fois, c'est vraiment une question de rencontre. C'est-à-dire que les gens qui laissent des fois la possibilité, hop, ça permet... Euh...
0: Alors, il me semble, <rire> parce que je sais tout, <rire> Que tu as commencé par coudre chez toi.
2: Oui, euh, bah parce que du coup, euh, cette, euh, ce, ce, ce job euh, à la gaieté lyrique euh, m'a permis d'avoir euh, bah, ni plus ni moins un an de chômage, euh, ce qui était compliqué pour en vivre. Néanmoins, euh, je me suis dit que c'était peut-être la bonne occasion pour euh, au moins essayer. Je me souviens de ce moteur qui était « je ne veux pas regretter ». Je ne veux pas regretter. Donc, si j'ai envie de faire quelque chose, c'est peut-être le moment de l'essayer. Et si j'y arrive pas, eh ben, il sera toujours temps peut-être de, euh, de retourner au pôle emploi, de refaire, d'éplucher toutes les annonces de job et de refaire quelque chose peut-être moins bien, peut-être bien, je ne sais pas. Mais l'idée, c'est que je ne voulais pas regretter. Donc, du coup, j'ai commencé effectivement avec ma machine, euh, enfin, la machine de ma mère euh, à la maison à fabriquer des sacs, ce qui maintenant me fait dire que c'était finalement les premiers prototypes. Mais, euh, mais à l'époque, il me paraissait fini et super, alors qu'en fait, je pense qu'ils étaient complètement nuls. Mais, euh, mais, mais voilà, j'avais envie de le faire. Quoi.
0: Tu parles de rencontres depuis le, oui. le début de notre échange. Oui. C'est court, somme toute, mais <rire> tu, as, tu as émis ce mot à plusieurs reprises. Oui. Quelle a été la rencontre qui t'a permis de, de basculer dans le milieu de l'artisanat
2: ah bah, la rencontre, c'est euh, voilà, j'avais fait fabriquer des, euh, des sacs en tissu, des, des baluchons, donc euh, ces espèces de petits sacs euh, qu'ont les enfants euh, pour aller à la piscine, par exemple, où on tire sur les deux cordes là et puis ça fronce en haut, puis voilà, ça fait donc bon, ce petit baluchon. Je les avais construits en fabriqués en tissu et je trouvais que c'était bien d'avoir un empiècement en cuir en dessous, donc je trouvais ça super, sauf qu'avec une machine ménagère. Euh, j'ai cassé un certain nombre d'aiguilles, ouais. euh, je suis même étonné que cette machine soit encore en vie, mais bon, j'ai tout essayé avec cette machine, et, euh, et quand même, le temps passe, et je me suis dit, il va bien falloir euh, fructifier ce travail, et donc il me rapporte de l'argent si possible. Et donc, j'imagine de euh, faire une, ce qu'on appelle maintenant une vente privée, euh, qui était absolument pas privé puisque j'ai mis des affiches partout, euh, à boulangerie, à n'importe qui voulait bien l'entendre, des flyers que j'avais fait imprimer dans l'entreprise d'un copain. Enfin bon, bref, j'ai fait tout ce qui était possible de faire pour que euh, le maximum de monde puisse l'entendre. Euh, la part communication les... artisanale. Exactement. Et donc à part, euh, donc plein de potes sont venus, c'était super, et une personne de l'extérieur que je ne connaissais pas est venue et elle a acheté un sac donc j'étais hyper content euh, c'était nul mais j'étais hyper content n'empêche que j'ai gagné un peu d'argent avec euh, tous les potes qui sont venus très probablement en partie par pitié mais en tout cas euh, ils ont fait leur cadeau de Noël et c'était cool et tout le monde est reparti heureux et ça c'était chouette et j'ai fait ça dans l'appartement d'une copine euh, qui, euh, qui au bout de je ne sais plus vers 18h me dit il faut que je te laisse euh, je vais à un dîner euh, je te laisse, claque la porte en partant bon très bien et en fait vers 22 h je commence à remballer et elle m'appelle et elle me dit vite 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 il faut que tu viennes et donc je lui demande pourquoi et elle me dit écoute je viens de terminer mon dîner je viens dans un bar j'ai rencontré à ce dîner une femme formidable elle est maroquinière je lui ai parlé de toi je pense qu'il faut que vous vous rencontriez ça me paraît évident bon finalement je la rejoins je ne rencontre pas cette personne mais elle me donne l'adresse mail de cette personne et donc j'envoie un mail euh, en me disant que bah, j'ai très envie de la rencontrer et que je viens de la part de cette amie en question. Et elle me répond assez vite en me disant bah, « Viens boire un café à l'atelier. » J'y vais, euh, entourée des amis, parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va et on ne parle <rire> pas aux inconnus. Merci. Voilà. Euh, et, euh, et je tombe littéralement amoureux de cet atelier, qui est un atelier formidable, tellement formidable que j'y suis encore. Euh, et surtout, j'ai fait la rencontre de cette femme euh, qui s'appelle Carole Gautreau, euh, qui est une entreprise qui s'appelle De Toutes les Matières. Et cette femme, je lui dois tout, puisque c'est vraiment elle qui m'a
0: tout appris. Euh, voilà. Tu t'as appris le métier en te formant auprès d'elle, ou tu as passé un CAP ou Pas du tout, rien du tout. Euh, rien du
2: tout, puisque mmh. pendant toute cette année, tout, tout, ce, tout ce cheminement, j'ai évidemment été au Pôle Emploi, j'ai évidemment euh, écumé toutes les pages sur Internet, que ce soit les forums de discussion, que ce soit... Enfin bon, tout, est, est, tout ce qui était possible. Et ça me paraissait très obscur, très compliqué. Euh, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je félicite Artisans d'Avenir euh, de mettre autant d'énergie dans ce que vous faites, parce que je pense que c'est extrêmement important ce qu'ils font, et que ça va sauver plein de gens, et je trouve ça génial. Euh, mais c'est surtout qu'à ce moment-là, ça paraissait vraiment désespéré pour moi, de me dire, donc, la seule issue, c'était d'apprendre soi-même.
0: T'as as trouvé porte-close, enfin, trouvé porte -close, euh, que soit la fois. Pas forcément porte-close,
2: mais c'était euh, des fois incompatible, soit parce que je n'avais pas le budget, donc euh, des formations qui se retrouvent euh, à l'autre bout de la France, euh, par lesquelles, ok, c'était <coughs> super, mais il fallait trouver quand même un appartement, il fallait, enfin bon, il y avait plein de choses, il y avait plein de freins, euh, et qui étaient à l'époque, euh, me semblait relativement insurmontable et il se trouve qu'à ce moment-là, je rencontre cette femme-là, donc la question s'est plus posée.
0: Voilà. Tu t'es formée comment et combien de temps auprès de son prénom Carole. De Carole. Euh,
2: donc je l'ai rencontrée et c'était au mois de novembre, euh, fin novembre, et… Euh, fin
0: novembre 2000… Euh, donc là
2: c'était, oulala, oh 2014 à bon l'époque, as... voilà. Et, euh, et donc euh, je suis très ému de cette rencontre et de cette rencontre avec aussi l'atelier et c'est super parce que j'ai vécu un truc formidable c'était de rencontrer ça et je savais absolument pas quoi en faire donc euh, je trouvais ça génial et en même temps je n'allais pas arriver en lui disant coucou <rire> c'est super, voilà, ça me paraissait ridicule euh, sauf que le temps passe et qu'il y a un moment il faut bah, des fois se faire un peu violence et c'est ce que j'ai fait et donc au mois de janvier, je lui ai envoyé un mail à nouveau en lui disant « j'ai une proposition, euh, il me reste quelques mois, euh, je ne suis pas maladroit de mes mains, donc je propose un deal, euh, vous m'apprenez le métier et en échange, eh ben, je veux bien être une petite main gratuite, enfin une petite main pour vous. » Et elle m'a répondu « si tu es là demain à 9h, on voit ce qu'on peut
0: faire. » Et tu étais là le lendemain à 9h À
2: ah, 8h30 <rire> Oui, bien sûr.
0: Et tu, tu, donc ce, ce parcours-là, aux côtés de Carole, il a duré combien de temps tu, tu, tu as travaillé, tu as été salariée avec elle Comment ça Non, passé pas du tout.
2: Tout était mêlé. Enfin, était, euh... Je ne sais pas si c'était comme ça avant, parce que je ne connais pas et je ne voudrais pas parler à la place d'autres. Mais me concernant, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile, véritablement. Donc il n'y avait pas de salariat, rien ouais. du tout. Euh, C'est juste que elle elle a une entreprise qui tourne très bien depuis plus de 15 ans. Euh, voilà. Et donc, des contrats tombent. Et typiquement, au fur et à mesure, elle a senti qu'il y avait certains contrats que j'étais à même de pouvoir euh, faire, honorer. Et, euh, et donc, au fur et à mesure, voilà, j'ai pu euh, obtenir un certain nombre de contrats, de choses absolument pas passionnantes, mais qui me faisaient gagner de l'argent.
0: Et tu travailles sous quel statut
2: Alors, euh, micro-entrepreneur. Ok. Ouais micro-entrepreneur, C'est euh, la solution que j'ai trouvée euh, la plus simple à l'époque, en tout cas, euh, qui est encore le cas maintenant. Ouais.
0: Ouais. On est en quelle année à ce moment-là quand tu commences à travailler euh, Donc
2: euh, 2015, 2015, je à 2015, tout début 2015. Et un an après Et donc, un, un, donc je travaille, et là je ne mâche pas mon travail, il y a beaucoup de travail, donc je fais, et surtout je suis tellement motivée que je ne me rends pas compte, je fais des journées euh, très importantes, mais j'adore ça et, et effectivement au bout d'un an et demi, euh, en juin 2004, euh, 2016, euh, je décide de monter, d'ouvrir ma propre marque.
0: Avant de parler de ta propre marque, ce, ce laps de temps là où tu travailles avec Carole, euh, où tu as de temps en temps des contrats sous statut d'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur aujourd'hui. Mmh. Euh, Peut-être que tu n'en vis pas pleinement, en tout cas pour euh, voilà, <rire> payer tes factures à Paris, etc. Ah, et absolument pas. Quelle solution tu as trouvée pour pouvoir euh, continuer à lier ta passion et à apprendre le savoir-faire de la maroquinerie et euh, pouvoir payer ton loyer, euh, ta nourriture et, et tout ce qui s'ensuit.
2: J'ai essayé de trouver un mari très riche, ça n'a pas marché. Moi non plus. Voilà. Donc bon, et donc on cherche autre chose dans ces cas-là. Et il y a plein d'idées possibles. Euh, là où je me suis retrouvée très embêtée, c'est que plein, de, enfin, il y avait plein de possibilités. J'aurais pu être serveur, j'aurais pu, enfin plein de choses que, en tout cas, j'avais fait dans une vie d'avant. Mais j'étais coincée parce que il y avait cette notion de temps. C'est-à-dire j'étais affamée de travail et d'apprendre. C'était une chose qui était pour moi tellement importante que je n'avais pas envie d'en perdre une miette de temps. Euh, et donc, du coup, il a fallu trouver une solution pour euh, de l'argent euh, sans que ça me prenne du temps. Donc, euh, bah, j'ai fait appel à beaucoup d'amis, que je remercie énormément, euh, voilà, euh, parce que j'ai loué tout simplement, par exemple, mon appartement sur Airbnb, euh, ce qui m'a permis euh, d'avoir de l'argent voilà, sans perdre de temps. Euh, et euh, j'ai fait euh, au tout début de la marque essentiellement euh, un prêt à la consommation. Voilà.
0: C'est possible pour toi de, de donner le montant
2: Ah oui, il y a un prêt de 4000 euros.
0: Voilà. Ça va. Ouh
2: <rire> que je viens seulement de. Salut. de salut. <rire> Donc, pas.
0: Ouais, mais c'est l'artisanat, il faut savoir prendre le temps. ouais. ouais, ouais, ouais. mais un les banquiers ne sont pas long. des artisans, clairement. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Pour venir à une forme artisanale aussi ouais. dans le domaine ça, de ça la banque. Ça super. <rire>
2: mais ils n'acceptent pas les écus, ils acceptent pas. C'est fou. Et les bon sacs non plus Non, j'ai un système fou. de troc. Rien à faire. Que nenni, non ma foi.
0: Quelles ont été les premières étapes de la création d'établissements pardis
2: euh, euh, les premières étapes, en fait, ça a été euh, essentiellement de, de connaître, euh, d'essayer d'être, ce qui est sans doute la partie la plus compliquée, je pense, euh, d'être le plus honnête avec moi-même. C'est-à-dire finalement euh, de me demander, euh, de me confronter, parce que c'est vraiment une confrontation, c'est vraiment comme une bataille, de, de s'acharner à essayer de comprendre... Qu'est-ce que j'étais véritablement capable de faire euh, Qu'est-ce que les autres étaient capables de faire euh, Quels étaient mes niveaux d'exigence Enfin euh, voilà, quels étaient, enfin à, à quel endroit je pouvais vraiment me mettre, me poser en tant que maroquinier Tu parles
0: de positionnement,
2: oui. de marque. De, de marque, mais de, mais c'est enfin me concernant, c est, c est, la marque et ma personne. Enfin je veux dire, euh, même si c'est pas le, mon nom, euh, la marque. Malgré tout, je suis un artisan, mon entreprise c'est moi, donc je suis la personne qui gère tout dans l'entreprise. Donc tout est forcément lié, la vie privée bien sûr, mais la vie sociale aussi, puisque tout d'un coup on se retrouve avec une marque toute nouvelle, on est passionné, et là on se retrouve face à tous ses amis, et on ne parle que de ça, que de ça
1: et donc le des amis ça, <rire> <et> rien, des, <rire> non, mais,
2: <rire> ce que je veux dire c'est que tout d'un coup il y a les potes qui te disent ouais super <rire> voilà et c'est et fou à quel point on est capable de déployer hein, une énergie incroyable pour leur euh, démontrer à quel point euh, on a trouvé Enfin, on est là et on y est bien quoi. donc euh, ça a été la première euh, grosse étape
0: et le statut de, de ton entreprise mm -hmm. Micro -entrepreneur. Toujours,
2: toujours, c'est ouais. un statut qui évolue, c'est un statut qui clairement, euh, si on veut faire euh, une nonce de politique, je pense que c'est un statut qui malgré tout euh, conforte dans une précarité un certain nombre de gens et c'est un système qui est dangereux et en même temps, comme beaucoup de systèmes, ils ont leur pendant et donc ils ont aussi un pendant bénéfique, il est euh, que euh, tout d'un coup c'est un statut juridique et donc il permet effectivement de facturer. Et, euh, et Dieu sait que je le malmène ce statut puisqu'il m'est arrivé plein de choses dans mon entreprise donc euh, il a fallu qu'au fur et à mesure je pose euh, énormément de questions puisqu'on nous dit rien en fait. Quel euh, type de questions bah Des questions de savoir par exemple est-ce que quand on est micro-entrepreneur est-ce qu'on a le droit de vendre à l'étranger par exemple C'est des questions sur lesquelles au début aller voir sur internet peut-être que depuis on vous l'indique moi personnellement je n'ai pas eu la réponse. Euh, des, des, les, les plafonds qui évoluent. Est-ce qu'on aura le droit à une retraite Est-ce qu'on aura le droit à un chômage Est-ce que, euh, est que ça va nous permettre d'avoir, par exemple, avec la fameuse sécurité sociale, le RSI Enfin, tout un tas de questions qui, quand on est salarié au début, ben, on ne se les pose pas. Et puis là, on se les pose.
0: Attends, comment tu m'as dit ça Je trouve cette phrase formidable. <rire> Je n'ai appris que par besoin.
2: Oui. Ton, ton métier
0: d'artisan-entrepreneur.
2: Enfin, oui. Mais c'est vrai, j'ai appris par besoin. Je continue d'ailleurs. Et je trouve que c'est une technique super. Euh, je n'ai jamais été un bon élève. Je crois que j'aime pas la classe. J'aime pas les cours. Ça m'ennuie. C'est terrible. Enfin bon, Bref. L'idée même d'être assis sur ce genre de chaise pendant 8 heures, ça me déprime. Quoi. Une heure, ça va Voilà, donc une heure, je pense que je devrais pouvoir y aller. Mais euh, ouais, je pense que je suis pas. Voilà, je n'étais pas fait pour ça, je n'avais pas envie de ça. Bon, voilà, donc j'ai fait le minimum et c'était okay. super. Mais du coup, ça m'a montré que. Euh, quand on a envie euh, et quand on a besoin, ben, j'étais quand même à même d'apprendre et d'aller chercher euh, les réponses là où elles étaient. Et des fois, ça m'a fait perdre sans doute beaucoup de temps à certains moments. Mais, euh, mais c'est une source de motivation euh, extraordinaire. Enfin...
0: Est-ce qu'en parlant de source, tu as eu des ressources, euh, des personnes ressources, par exemple dans ton entourage, des amis, de la famille qui peut-être a des entreprises, et ont pu t'aiguiller, t'aider Est-ce que tu es allé chercher comme ça aussi euh, des gens pour ré répondre aux questions auxquelles tu n'avais pas les réponses. Absolument pas. Donc tu as tout
2: non, fait par toi-même. Non, je pas du tout. Euh, bah ouais, parce que pas. Euh, J'ai même un. Enfin, je viens d'un milieu d'une famille où euh, l'artisanat est, je pense, euh, très respecté, mais qui était bah, à peu près comme artiste, c'est-à-dire super, mais il va falloir tant vivre, quoi. Donc, euh, donc on trouve ça génial, mais si tu pouvais changer, ça serait bien, quoi. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc, ils n'étaient pas, euh, en tout cas, ton, le, le contexte dans lequel je vivais, que ce soit d'ailleurs amical ou familial, ce pas des gens qui étaient euh, contre, mais c'est des gens qui n'y croyaient clairement pas. Voilà. Pas du tout. Donc, j'ai reçu aucune aide. Okay. Et c'est des fois bien. Okay.
0: Je vous laisse méditer. <rire> en ce qui concerne l'identité de ta marque, ouais. parce que du coup, tu as pensé ta marque comment tu avais envie de la faire vivre, quelle était ton intention, ce que tu avais envie de créer, quelle était ton identité de, de, de produit, etc. Et tout l'aspect communication, euh, identité visuelle, tu l'as fait toi-même, tu as fait appel à une agence de communication, à un ami graphiste, à comment tu as, as travaillé ton site internet, ton logo, euh...
2: Ben là, c'est là où c'est assez… alors je pense que c'est là où j'ai eu une chance euh, incroyable. Euh, encore une fois, c'est des rencontres, euh, c'est des rencontres qui se travaillent, mais c'est malgré… enfin c'est quand même des rencontres, donc j'estime avoir eu une chance euh, folle, euh, mais c'est à force aussi je pense d'en parler, j'ai peut-être même été chiant, enfin… De... Non. Oh, tu sais faire un site, c'est rigolo ça, c'est marrant, moi j'aimerais bien avoir un site. Avec ce regard-là, tu m'étonnes
0: pas qui te l'a fait.
2: <rire> voilà. Enfin, j'exagère je, un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que et je me suis pris des tôles, beaucoup, évidemment, évidemment. Mais euh, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que finalement, il en suffit d'un.
0: Donc, c'est à force de rencontre, t'as su créer les opportunités.
2: Oui, en tout cas, je les ai travaillées euh, au corps pour, euh, pour pouvoir les obtenir. Mais il y en a plein, et je pense qu'il y en a encore euh, plein qui viendront. Enfin, en tout cas, je me le souhaite. Mais euh, tout ce travail-là était en lien, et toujours d'ailleurs en lien, euh, sans arrêt, avec la recherche, quand on dit une identité visuelle d'un site ou d'une marque, euh, souvent, on y pense comme quelque chose qui est assez figé, c'est-à-dire euh, on imagine qu'il y a un protocole gigantesque derrière, avec des cahiers de tendances qui sont gros comme ça, enfin bon, des trucs euh, immuables euh, avec euh, forcément euh, des systèmes, etc. Non, ce n'est pas vrai du tout euh, et je pense qu'à l'heure actuelle, ça ne l'est plus euh, parce que tout ça est très mouvant et c'est bien que ça soit mouvant parce que je pense que c'est aussi au gré, en tout cas en tant qu'artisan, c'est au gré de vous, de vos inspirations, de vos envies. De... Et ce changement-là, euh, souvent, au fur et à mesure, il trouve une unité. Et l'unité, c'est vous. Donc, euh, donc finalement, même si le travail évolue, change, euh, se module, euh, se transforme, malgré tout, l'unité vient assez vite, le fil vient assez vite, si on est honnête avec soi-même et son travail.
1: Okay.
0: Pour rester du coup sur les outils de communication, quel mmh. est le premier outil que tu as mis en place quand tu as lancé euh, euh, Établissement Pardis
2: Évidemment, je pense, comme beaucoup de gens, j'ai ouvert une page Facebook à l'époque qui, je pense, comptabilise à peu près maintenant 200 personnes. Donc, euh, on est sur quelque chose d'assez... High euh... level ah, bon. Ouais, ouais, moi là, je suis... Euh, enfin, un je suis un peu... influenceur. Un influenceur, hein, je rotinerie. pense qu'on peut dire euh, que je suis un influenceur. <rire> voilà, euh, donc une page que je pense, je vais bientôt... Bouclé, hein, fermé. Euh, voilà. Euh, rip. <rire> voilà, RIP. Exactement. Voilà. Euh, non, bah, évidemment, j'ai fait ça. Évidemment. eShop euh, e Alors, eShop, ça s'est venu assez bizarrement parce qu'effectivement, euh, euh, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager et en, lors d'un de, de mes voyages, j'ai rencontré un type formidable euh, à Tokyo et qui est un français et qui était euh, complètement esselé et qui était venu là euh, par famille et euh, qui ne savait pas quoi faire. Et son métier était de fabriquer des sites internet.
1: <rire>
2: voilà. Et donc il m'a dit « je sais faire des sites internet, moi j'adore ça, c'est super ». Je lui ai dit « ah c'est rigolo, j'ai une marque, je n'ai pas de site internet, euh, peut-être qu'on pourrait fabriquer quelque chose ensemble ». Et il m'a dit « Oh ouais, machin, je ne sais pas quoi. » Et je lui dis « Mais euh, en fait, non. Est-ce que… » Enfin, je renverse un petit peu. J'aime bien renverser et taquiner comme ça. Mais je lui dis « Mais euh, est-ce que tu sais faire un e-shop » Ce qui n'est voilà. pas la même chose qu'un site internet. <rire> et il me dit « Non. » Je lui dis bah, « C'est l'occasion d'apprendre. Peut-être on peut le fabriquer ensemble. Je ne sais pas. Bon. » Et donc, euh, c'est instauré un système de troc. Euh, voilà, où en fait, je lui ai offert deux, trois pochettes et il m'a fait mon site internet. Site internet qui entre nous ne fonctionne pas très bien en ce moment et mmh. je suis en train de changer. Voilà. Mais... Pour les cadeaux de Noël, je voilà. directement. Mais c'est souvent. Non, mais j'en rigole, mais c'est vrai que c'est important parce que euh, finalement, je me suis rendu compte que je vendais par exemple beaucoup plus sur un... via Instagram que via le site. Voilà.
0: Ouais. Et pourtant, ta page Instagram compte
2: Alors, je pense que là, je. 1000 je... je... 1000 ou 1005, je ne sais pas, je sais plus.
0: Est-ce que sept. tu peux nous donner ton avis sur Instagram 1008, merci, dans la salle, 1008. <rire> merci. <rire> merci Donc au 8 Quel est, quel est ton, ton sentiment sur les, les réseaux sociaux
2: C'est formidable, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de formidable. Ça ne sert <rire> pas à grand-chose, mais c'est vraiment formidable. Euh, Peut-être que
0: ça sert, mais que ça ne sert pas forcément à quelque chose d'avoir plein d'abonnés.
2: Non, oui, voilà. Enfin, moi, je pars de ce principe que euh, j'ai envie de vivre de ma passion. Et euh, voilà, tout est dit, j'ai envie de vivre de ma passion. Donc, euh, s'il faut passer par un Instagram, évidemment que je le ferai. Bon, je ne vais pas euh, mentir, je ne vais pas crasser dans la soupe. Et oui, clairement, c'est un outil qui m'aide. Néanmoins, euh, je crois que le modèle que je suis en train de vivre à l'heure actuelle fait ses preuves. Je vis de ma société et de mon métier. Et clairement, ce Instagram m'a aidé là-dedans et il y a plein de gens qui me contactent et c'est un lieu de rencontre qui est formidable. Euh, voilà, j'ai mille comparé à d'autres gens, je suis rien, enfin, je suis euh, ridicule et inexistant dans cette grande toile merveilleuse qu'est Instagram. Euh, ce...
0: Comment tu penses que tu les acquiers comment, comment tu penses qu'ils connaissent l'existence d'établissements pardis
2: alors, essentiellement, je pense que c'est encore une fois une question de rencontre. Donc, je rencontre Philippe, euh, artisan d'avenir, il y a des gens qui s'intéressent à mon travail. C'est des gens qui vont être des curieux, des passionnés, enfin, peu importe, mais c'est des gens qui vont avoir un lien de connexion avec euh, mon travail. Mais ça peut être aussi une cliente. Qui va en parler à une de ses amies ça va être euh, voilà quand je vends au bon marché euh, la cliente me demande mon instagram j'ai même pas besoin de le faire elle le fait d'elle même c'est maintenant tellement euh, facile que tout le monde ou presque a un instagram qu'il ait trois abonnés ou 8 millions ce que je veux dire par là c'est que euh, je me sers de ce système là à mon avis comme il doit être c'est à dire comme un facilitateur mais je n'ai pas, pas besoin de ça après, voilà, pour y arriver. Non.
0: Tu as dit euh, trois mots, le bon marché Oui. Waouh
2: <rire> Non.
0: <rire> Comment tu fait pour euh, être Pour arriver au bon marché
2: Eh bien, tout simplement, à, grâce à une autre rencontre encore, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, « Mais tu sais, je connais bien euh, la directrice du style du bon marché et je pense que tes, tes produits pourraient lui plaire. » Et, euh, et c'est vrai que j'y avais absolument pas pensé. Et je n'y avais pas pensé en me disant que je m'étais mis une barrière moi-même. Je me suis dit, le bon marché, moi, non, mais ça ne va pas du tout. Sauf que là, bon, ben bah voilà, ça fait tilt. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas Donc, je regarde sur l'interweb et je me rends compte que la directrice, qui s'appelle Jennifer Cuvillier, euh, voilà, je vois son, le truc... Comment s'appelle LinkedIn. LinkedIn, Merci beaucoup. Euh, et je vois que son anniversaire est dans un mois. <rire> le tu mien, c'est après-demain. <rire> voilà. Ça ne marche pas tous les coups. <rire> <rire> et donc, je décide effectivement de lui fabriquer une pochette et de mettre ses initiales à l'intérieur. Oh, l'idée... Bah, bien sûr. Puis alors surtout, l'idée, c'est qu'elle ne le file pas à une de ses copines. Donc j'ai bien mis ses initiales quand même à l'intérieur, comme ça elle ne peut pas le donner, ou alors euh, pas de bol. Et donc j'envoie euh, cette, euh, cette petite enveloppe, j'essaye de calculer à peu près que ça arrive le jour J, et le lendemain de son anniversaire, j'envoie un mail sur LinkedIn en lui disant euh, que j'espère qu'elle a bien reçu euh, mon petit présent, euh, voilà, et qu'elle en tiendra compte. Avec une lettre de menace. Non. Ah non, je suis pas comme ça. Non non, 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 je suis pas du tout comme ça, pas du tout. Et, euh, et donc ça n'a donné rien. <rire>
0: voilà. Tu me disais que déjà le fait de faire vivre cette activité là.
2: Mais oui. Était bah, déjà un succès bah, ensemble. C'est évident. Pas évident. Euh, oui. La réussite. Enfin, c'est très compliqué. Ça veut dire quoi C'est quoi En tout cas pour moi. C'est de pouvoir me lever le matin et de ne pas me dire que je sais que c'est un peu bébête, mais de me dire je ne vais pas travailler, je vais juste faire quelque chose que j'ai envie de faire. Voilà. Donc je suis ravi, mais même dans certains, sur certains côtés, quand il faut arriver à 10 heures parce qu'ils ne peuvent pas ouvrir avant à la chambre des métiers et je ne sais pas sur qui je vais tomber et probablement quelqu'un d'incompétent. Eh bien, c'est pas grave, je me dis super, on va un peu failliter quoi, on va un peu y aller, mais au moins je vais repartir de là avec euh, une vraie motivation. Et après, il y a aussi les bons côtés, c'est-à-dire quand une boutique me dit euh, ah mais ben, c'est super, euh, Florian, euh, faites-nous une proposition, on aime bien les couleurs euh, parmes. Okay. Mais là, c'est super parce que c'est un challenge. Je me dis, OK, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve plein de variations de parmes pour euh, fabriquer euh, toute une unité d'une euh, quinzaine de pochettes. Et il va falloir que l'ensemble soit cool, soit beau. Et du coup, ça me fait plaisir de me dire qu'à la fin, je vais pouvoir leur envoyer un package où je vais être fier de, ce, de, de, de cette euh, fabrication.
0: Comment tu fais justement pour fidéliser ta clientèle Est-ce que c'est une, est -ce est une clientèle fidèle d'ailleurs Puisque tu crées des des produits qui, qui tiennent dans le temps, qui sont de qualité. Est-ce que c'est des gens qui viennent, qui reviennent Est-ce que c'est oui. des gens, du coup, qui à pratiquent le surprise, bouche à oreille ouais,
2: À ma grande surprise, j'ai beaucoup de fidèles. Et, Et comment je, on fait pour… Je, je, je ne sais pas. Ça, vraiment, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Euh, enfin, Peut-être que je peux juste donner comme information. Je pense que ça… Enfin, Peut-être que ça vient un peu de là. C'est la qualité du service. C'est-à-dire que je pense qu'à l'heure actuelle, quand on est capable de comprendre qu'un sac en toile cirée marron avec un petit dessin comme ça, avec deux lettres marron clair, voilà, que ça est capable de se vendre ce prix-là, c'est que clairement, il y a quelque chose derrière. Enfin, je veux dire par là que ça ne vient pas par magie. Donc, il, il s'est passé. Donc, évidemment, il y a toute la communication, évidemment, il y a tout ça, mais il y a aussi un service. Et le service, il est sur plein d'endroits. Donc, il va être sur le packaging, la livraison, le traitement des, des, des informations, des mails, comment on répond, euh, de quelle manière, dans quelle durée. Euh, je suis persuadé à mes clients dans le domaine de la maroquinerie, bien sûr. Je dis toujours oui d'abord et peut-être après non. Mais au début, c'est oui, parce que c'est ma cliente et que ma cliente, elle se doit d'être satisfaite.
0: Okay. Donc, ce n'est pas, pas tant presque les outils marketing mis en place bah, que la qualité ouais. relationnelle aussi que tu instaures bah, avec parce ta Parce que je pense
2: que je travaille avec les outils que j'ai. C'est-à-dire, je n'ai pas un budget euh, surdéveloppé en, 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 en marketing. Donc, je ne peux pas.
0: Est-ce que tu as un budget défini par année pour, pour la com pour, pour la, la com. com, le marketing
2: Alors, je n'ai pas, pas véritablement de budget. Euh, par contre, depuis que j'ai monté la marque, j'ai effectué des shootings que j'ai commandés à des photographes une fois par an. Parce que c'est l'idée qu'on peut faire plein de choses soi-même, bien sûr. Mais il y a aussi des moments où, où je me suis sentie euh, limitée. Euh, où où j'avais beau essayer, j'ai regardé tous les tutos YouTube, euh, enfin, je, des, voilà, euh, pour savoir comment on faisait une belle photo. Bon, bah, c'est pas mon truc en fait. Voilà, je ne suis pas photographe. Voilà. Euh, mais il y, y en a qui le sont, et évidemment, ils se font payer, et ça me semble tout à fait normal. Donc, il y a plein de fois où j'ai essayé de faire du troc. Ça n'a pas toujours marché, mais ça a un peu marché quand même. Ouais, euh, voilà. Et, 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 et à certains moments, j'ai décidé de me lancer et de payer ces gens-là, bien sûr, pour qu'ils me, qu me fassent une série de photos.
0: Donc, c'est vraiment voilà. un budget que tu alloues à la photographie.
2: Ben, en fait, Et après, tout ce qui
0: est e-shop, aujourd'hui, ça roule.
2: Ben, C'est-à-dire que le e-shop, pour moi, ne sert que de galerie mais mmh. c'est presque de galerie crédible, il mmh. me rend crédible finalement pour euh, beaucoup de gens mais finalement par rapport je pense à ma clientèle c'est une clientèle qui je pense n'a pas très envie de, euh, de payer de manière anonyme comme ça euh, sur un site internet dont ils sont pas sûrs mmh. etc du reste je suis pas je pense, suffisamment euh, une grande marque pour que les gens achètent les yeux fermés enfin, voilà. je pense que c'est des gens qui ont envie de me rencontrer, et qui ont envie de mmh de partager euh, juste un, un moment enfin j'ai des clientes maintenant véritablement où je passe du temps avec eux dans leur cuisine à prendre des cafés enfin je veux dire euh, par là euh, je, enfin il m'est arrivé des bricoles assez rigolotes
0: ouais ah as une petite anecdote à nous partager
2: <rire> bah euh, j'ai une dame par exemple qui est une très bonne cliente euh, qui euh, qui a la, le, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs enfin bref elle adore la marque Louboutin voilà. donc elle achète toutes les chaussures, le boutin. Et donc maintenant, dès qu'elle a une nouvelle chaussure, le boutin, elle forcément va acheter la tenue qui va avec, et donc
0: une pochette. Bonne cliente.
2: Donc une cliente formidable, très gentille. <rire> euh, voilà.
0: Vous trouvez voilà. les femmes qui portent des louboutins. Voilà.
2: Donc euh, non, mais voilà, euh, j'ai une cliente, euh, je, je elle devait récupérer euh, la pochette au bon marché euh, l'année dernière. Et euh, j'avais donné cette pochette à, à un de mes amis, enfin, mes euh, comment, mes stagiaires. Et il se trouve qu'il n'a pas pu y aller, il n'a pas pu déposer la pochette. J'ai espéré que cette cliente ne viendrait pas ce jour J, mais le lendemain, par exemple, donc le jour lendemain, et non, elle est venue le jour J. Et donc, elle était très fâchée, forcément. Euh, elle m'a appelé et donc, je lui ai dit, euh, écoutez, pas de problème, demain, je viendrai moi-même chez vous, vous la déposer en main propre. Encore une fois, le service, c'est-à-dire que c'est très difficile de gagner un client. Donc, par contre, c'est très ouais. rapide d'en perdre. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, et j'y suis allée et elle m'attendait en petite nuisette. Euh, voilà. Mais dis donc Comme quoi, elle n'était pas très… Ouais. Quelque chose qu'elle n'a qu pas, pas saisi. Elle n'était pas… Non, non. Elle, était
0: pas... Ouais. elle est loup boutin, ça bah, va voir Elle était très,
2: très gentille hein, au demeurant, mais qu'un un petit peu de discernement, quoi.
0: Voilà.
2: Mais elle était très contente de sa pochette. Mais
0: on on l'espère bien, au hein, voilà. défaut d'autre chose. Hein. <rire> Exactement. Voilà. Je, je ne suis pas de ce genre. Bref. Ouais. bref. <rire> Quelle est ta vision d'établissement Fardis À long terme.
2: Ah bah, À long terme, euh, je ne sais pas, moi, un ah hein, building enfin, à, ouais, à la défense. Euh, ah non horreur
0: non, okay, <rire> ouais.
2: non, je n'ai pas de... Euh, de euh, je, je, je pense que c'est d'être dans le même état d'esprit que maintenant c'est à dire euh, de me dire que euh, voilà dans 15 ans dans 20 ans j'aurais peut-être toujours 20 ans ouais, euh, oh. <rire> euh, toujours envie de me pointer à l'atelier et, euh, et de fabriquer des, des choses euh, nouvelles ou une série ou enfin peu importe en tout cas j'aurais toujours cette motivation toujours cette envie euh, je pars de principe-là que c'est quand même une motivation d'abord, une envie. Et puis après, il y a toujours ce petit truc en moi euh, qui résonne, qui est que, voilà, euh, j'exagère bien sûr, mais demain, euh, il y a une catastrophe. Euh, effectivement, euh, j'aime cette idée de me dire que je serais capable de me fabriquer euh, un pantalon, une pochette, un sac, euh, je ne sais pas quoi, un, un chapeau, enfin bon, bref, quelque chose au moins, voilà. Et ça, je pourrais peut-être l'échanger avec quelqu'un qui sera, euh, je ne sais pas, moi… Euh, un cueilleur, euh, un sculpteur, euh, un ébéniste, euh, enfin, qui pourra oui. euh, voilà, me construire une maison et en échange, je pourrais l'habiller. Je ne sais pas. <rire> Peut-être une nouvelle rencontre.
0: Qui portera des loups boutons, qui sait. sait.
2: Ah bah, voilà.
0: Pour terminer, la petite euh, question rituelle. Ah. Quel conseil donnerais-tu ah. à un artisan qui voudrait se lancer dans le métier Abandonner. Ça a l'air d'être horrible.
2: Pas du tout, c'est tout l'inverse. Euh...
1: Moi, j'ai vraiment.
2: Bah, je n'ai pas de conseils, euh, on pourra échanger après euh, avec plaisir. Et puis, les, les conseils vont être. Euh, c'est mieux que ça soit ciblé en fonction des gens, je pense. Euh, mais par contre, si j'ai accepté cette invitation d'artisan d'avenir, c'est vraiment pour essayer de transmettre et de communiquer cette idée que euh, c'est possible, c'est faisable. Euh, des fois, même si je sais que c'est dur et compliqué, euh, c'est bien d'écouter sa petite voix et de ne pas forcément écouter euh, euh, d'autres voilà, pour faire euh, vite. Et qu'on est conditionné à beaucoup de choses sans même s'en rendre compte et que c'est bien de sans arrêt questionner ces choses-là. Euh, pour les remettre en question, il ne s'agit pas de se battre, il s'agit juste avec intelligence de toujours remettre en question, évidemment, soi-même, mais aussi les autres, son métier, la manière de le fabriquer, etc. Et je pense que ça, ça fait vraiment euh, avancer. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, je pense qu'en France, euh, c'est compliqué. Il n'y a pas forcément tous les outils à disposition pour euh, les gens qui voudraient se lancer, par exemple. Artisan d'avenir est là pour ça et c'est en ça que c'est génial. Donc, je pense que le conseil, c'est rester motivé, n'ayez pas peur. Euh, n'hésitez pas à envoyer un mail même à, au créateur le plus fou que vous connaissez et que vous adorez son travail et que vous rêvez un jour de le rencontrer, mais allez-y envoyez un mail, appelez-le allez au bas de sa porte, envoyez-lui une lettre dites-lui que vous l'aimez non mais c'est vrai, c'est important en tant que créateur moi je me fais quand même des fois c'est chiant, je ne vais pas mentir mais j'essaye de faire au maximum de répondre à tous les mails, parce qu'il y a des gens qui vont me demander un stage, il y a des gens qui vont me demander un conseil, il y a des gens qui vont me demander de me rencontrer, il y a même des gens qui me demandent de, de payer 400 euros pour rentrer dans leur boutique. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là aussi, il faut leur faire comprendre c'est quoi notre métier. Et que non, on n'a pas forcément le budget pour. Et puis, et puis non, quoi. Et puis non, on fait ce métier-là et on essaye d'en vivre, donc on ne va pas en plus payer cette boutique pour juste y rentrer, ce droit d'entrée. Euh, on n'est pas. Voilà. Donc. Il, c'est toute cette ambiance, toute cette envie toute cette motivation, il ne faut pas avoir peur je pense de, de, de critiquer dans le bon sens du terme, mais il ne faut pas aussi avoir peur de dire les belles choses et les bonnes choses ça me paraît essentiel et sans ça on ne vivrait pas quoi. Non.
0: moi ce que j'entends aussi euh, beaucoup, enfin, ce qui est revenu aussi beaucoup dans notre échange, c'est l'idée de rencontre énormément et je pense qu'effectivement c'est une notion qui est super importante, la rencontre un peu global des opportunités que tu crées ou qui viennent un peu comme ça, mais en tout cas tu sais saisir l'opportunité mm. et la rencontre aussi et la relation du coup que tu instaures avec les gens que tu rencontres ta clientèle mm. et moi je me souviendrai toujours d'une phrase je parle d'un autre artisan mais elle résonne en moi et je trouve qu'elle est porteuse d'espoir euh, c'est les artisans d'Antoinette Poisson qui ont redonné vie à un savoir-faire qui date du 18 e qui est l'art de la dominoterie. c'est Jean-Baptiste, Vincent et Julie qui sont derrière cet artisanat là et je me souviendrai toujours d'une phrase qu'ils m'ont dit. dit, il y a des choses qu'on a mises en place, des rencontres qu'on a faites. Des fois, ça a mis deux ans pour que ça fructifie. Oui. Et il faut se rendre compte aussi que bah, c'est comme la vie. Elle est lente, mais tu poses la petite graine, après il bah, faut l'arroser un petit peu, un petit peu de soleil, un petit peu d'amour, un petit peu de machin, un petit peu de bidule. Et euh, bien longtemps après, oh, petite germe. Ouais. Et après ça pousse, etc. Ouais, etc. Ouais, ouais. Et mais cette phrase de euh, des fois ça a mis deux ans pour qu'une rencontre fructifie, je trouve que ça replace et ça allège.
2: Bah oui, on dit souvent que la chance elle se travaille, mais c'est assez réel. Enfin, me concernant en tout cas, euh, oui, je suis très chanceux et il m'est arrivé des choses sublimes et j'en suis très heureux. Mais c'est aussi, euh, c est, c est, ça a été à plein d'endroits et à plein de moments très laborieux, très compliqué très très lourd mais mais c'est tellement rien enfin je rien en comparaison du, euh, du moment où euh, vous avez envoyé votre lettre ou votre mail et tout d'un coup vous en, euh, voilà la petite notification dans la poche qui fait bzzz bzz, et à un moment vous lisez et c'est une réponse euh, elle efface toutes les tôles tous tous les refus ou toutes les non réponses que vous avez pu avoir c'est ces moments là que j'ai envie de garder enfin euh, le jour où vraiment euh, je vais partir en retraite, j'espère avoir un petit atelier encore de maroquinerie. Euh, et, et je veux garder ce genre de souvenirs.
0: Merci Florian.
2: Merci à vous.
0: Il est Merci. à vous.
1: Je vais relayer ici les questions du public pour qu'elles soient plus audibles. Peux-tu nous dire comment tu as réussi à démarquer et protéger ton identité des autres artisans
2: C'est une excellente question parce que enfin, j'ai un exemple assez précis. Euh, il se trouve que j'étais dans une boutique qui avait un site web. Et, euh, et depuis l'ouverture de cette boutique, je vendais mes produits. Et l'un de mes produits phares, c'est une petite pochette, euh, qui est une pochette euh, du format passeport, et euh, C'est du pliage et elle se ferme avec deux élastiques comme les pochettes Clairefontaine en carton qu'on peut connaître pour les documents. Euh, je ne suis pas l'inventeur de cette pochette, mais il se trouve que euh, cette pochette-là, qui est doublée avec une teinture tranche colorée, avec du cuir recyclé, en tout cas récupéré, euh, avec toute l'étude puisque effectivement euh, l'élastique du carton, de la pochette en carton n'est pas euh, placé au même endroit, etc. Enfin, il y a une étude qui a été faite. Et un an plus tard, je cherche mes produits pour les montrer à un de mes amis sur le site web de cette boutique. Et donc je tape pochette passeport et là je tombe sur deux pochettes passeport, la mienne et quelqu'un d'autre. Et clairement, c'est les mêmes. Enfin, les mêmes. J'ai cru que c'était les mêmes. Et donc, je suis allé à la boutique et j'ai vu la pochette. Et la pochette, elle était non doublée, teintée de manière dégueulasse. Clairement, il n'y avait mais aucune réflexion concernant l'élastique qui ne tenait, mais vraiment, enfin, qui servait à rien, ni plus ni moins. Et donc, j'ai demandé un rendez-vous avec la directrice de ce lieu en, en, en lui montrant simplement le, la réalité des choses. Et elle m'a clairement répondu « Ah oui, mais c'est un artiste formidable. Voilà. voilà la réponse donc je comprends cette question du coup j'essaye à chaque fois encore une fois j'essaye de transformer les choses donc quand tu parles de, de pardon je te tutoie mais quand, 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 quand tu parles de concurrence euh, tout d'un coup j'essaye de dire oui c'est de la concurrence on est bien d'accord et eh bien j'essaye de comprendre à quel, à quel endroit je vais pouvoir me démarquer alors que c'est la même pochette et là je vais avoir des arguments donc je regarde, je, je m'informe, qui est cette personne qui, Pourquoi, à la limite, elle a fait ça, finalement Est-ce qu'elle m'a vraiment vu et elle a copié Ou est-ce que c'est parce que c'est une idée qui lui est venue comme moi à l'époque, finalement J'en sais toujours rien. Mais par contre, je suis à même de pouvoir dire, un, la personne de la boutique, ce n'est pas correct, et donc ça, elle le sait. Deux, je sais qu'on n'est vraiment pas au même niveau en termes de maroquinerie avec l'autre personne, qui d'ailleurs fait d'autres choses à côté super bien, mais sur ça, voilà. Et que clairement, quand on voit le prix, j'ai compris pourquoi il avait fait ça. Parce qu'il a compris que mon produit fonctionnait. Et il s'est dit, je vais le faire moins bien et moins cher. Et du coup, je vais prendre sa part de marché. Sauf qu'à cet endroit-là, c'est n'est pas vrai. Les gens ne se trompent pas. Donc quand lui, il le fait en cuir naturel avec des élastiques qui tiennent pas et une teinture tranche dégueulasse, et ben, les gens vont pouvoir mettre un peu plus d'argent et prendre une pochette qui se tient qui est de, de cuir récupéré et, et, et un peu original et bien fini. Donc c'est en ça où c'est très difficile de se battre, c'est très difficile de protéger bon ces idées-là et c'est très difficile d'avoir l'identité bon dont tu parles. En revanche, euh, c'est quelque chose qui se bataille un peu au quotidien. Voilà.
1: Comment fait-on en étant tout seul pour à la fois créer et garder du temps pour gérer l'administratif de son entreprise
2: ah ben, C'est même pas deux activités, j'ai euh, ma casquette à 800 activités, enfin, je... sauf qu'à plein de moments, à l'heure actuelle, je ne peux pas embaucher, je ne peux encore pas embaucher, j'adorerais embaucher, je pense que ça va être hyper compliqué pour moi de, de donner une part de mon bébé à quelqu'un, mais, mais, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que j'embauche, à l'heure actuelle, je ne peux pas. Euh, du coup, bah, je fais avec. Et donc, euh, mon meilleur ami, il s'appelle iPhone. Et ce que je veux dire par là, c'est que j'essaye d'être le plus honnête avec moi-même et essayer de mettre une hiérarchie dans les priorités et de comment faire les choses. Donc, il y a clairement des choses qui vont prendre un petit peu plus de temps et d'autres que je vais mettre en priorité, que je vais essayer de, 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 de faire plus rapidement. À chaque fois, quoi que je fasse, il faut que ça soit le mieux possible. Sinon, je ne le fais pas. Ça ne sert à rien. C'est comme être en retard à un rendez-vous. Jamais. Jamais. Soit on s'excuse et on dit « je ne viendrai pas », soit on est cinq minutes en avance. C'est toujours le même principe. Donc, du coup, je reçois un mail, même si là, par exemple, j'ai reçu un mail, je sais qu'en sortant, si je le vois et que c'est une cliente, et par exemple, euh, cette chère cliente au Louboutin, c'est immédiat, je vais prendre cinq minutes pour lui répondre de suite parce que c'est hyper important et euh, ben, il y a deux questions en une finalement là-dedans euh, la première c'est effectivement le temps de création d'innovation alors le temps d'innovation et finalement le temps par exemple personnel ou intime c'est des choses il faut ça se travaille donc tout simplement ça s'impose euh, on est un chef d'entreprise et en tant que chef d'entreprise il faut aussi euh, voilà, Donc là, tout ce temps-là, euh, quand je vais être à l'atelier, je vais venir, je vais répondre à des mails sur le trajet, etc. Mais je sais qu'à une certaine heure, chez moi, en arrivant, euh, voilà, j'ai un bébé chien par exemple, euh, et bien il réclame énormément d'attention et je, je n'ai pas ce bébé chien pour juste le laisser 12 heures par jour, seul. Donc, stop, stop. Et là, même si c'est la bonne cliente, elle attendra le lendemain matin. Et le lendemain matin, voilà. Cela dit, mes journées, ce n'est pas des journées de 5 heures, voilà. Et ensuite, voilà, pour le temps de création, bah, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il euh, y a un moment, ça demande du discernement, ça demande un peu de recul, des fois c'est compliqué, hein, je... voilà. Mais c'est pareil, il y a un moment il faut dire stop, là j'arrête, ou alors je vais décupler mon travail le plus possible en rajoutant à chaque fois des heures pour faire une production par exemple, et pour s'y tenir, c'est souvent ce qu'il y a de plus difficile, en se disant, ben voilà, euh, de jeudi à dimanche, euh, je, je, je vais utiliser ce temps-là pour... Euh... Alors, des fois, euh, l'inspiration ou l'envie, ça peut être, euh, on est passionné de cinéma, donc on va se faire, euh, je ne sais pas combien de séances de cinéma, de rattrapage, ou des livres, ou des magazines, ou dessiner, ou euh, essayer, voilà. Et ça, il faut se l'imposer, c'est hyper important.
1: Que penses-tu de la concurrence avec les matériaux végétaux
2: Mais Je trouve ça génial Enfin, moi, je, 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 Encore une fois, je ne veux pas être en compétition, ça ne m'intéresse pas. La compétition et le challenge de ce genre de choses ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que par contre, si quelqu'un est capable de me dire « je suis capable de faire la même pochette que toi » en tissu de raisin, en tissu de pomme, en tissu de coco, en, en tressage. Je suis en lien avec, par exemple, un garçon qui, euh, qui sort d'une école de mode et qui s'est spécialisé dans euh, tout ce qui est maille, voilà, la maille, donc tout ce qui est la laine. Euh, donc là, il est parti en stage, mais il a réussi à tresser euh, une maille tellement dense qu'en euh, en, en maroquinerie, la coupe franche, c'est-à-dire quand c'est coupé net et qu'on voit la tranche du cuir. eh bien lui, avec son lénage, quand il coupe, c'est net et ça ne s'effiloche pas. Le résultat, c'est que j'ai pu fabriquer une pochette avec ce, ce lénage. Du coup, c'est une complémentarité exceptionnelle. Eh ben, c'est la même chose avec tous les autres matériaux. Moi, en l'occurrence, là, pour le moment, c'est le cuir. Demain, ça sera peut-être autre chose. Ma passion, c'est le cuir. Mais ce que je trouve génial, c'est que quand on peut, je peux rencontrer des gens qui vont fabriquer avec euh, l'ananas, euh, le coco, mais même euh, la vannerie. Enfin, un artisan, en fait, qui a une passion, eh ben, je trouve ça génial. Il faut y aller, à fond. Merci.